0: Esse é o episódio piloto de mais um spin-off do Apenas Um Casting, e eu decidi chamá-lo de Cerveja Barata. Sim, a inspiração vem por causa de várias e várias iguarias dessa bebida, num preço bem abaixo do mercado que eu tomo, e é basicamente vou falar sobre diversas teorias, ideias ou coisas que ficam circulando na minha cabeça. Nesse primeiro a gente vai falar sobre aquele texto famoso que circulou na internet alguns anos atrás que era falsamente atribuído ao Chaplin, que era Como a Vida é Injusta só que na verdade é do Sean Murray, um humorista americano e outros textos mais que falam sobre diferenças entre homem e mulher é, pseudo-intelectuais ou pseudo-intelectualidade tudo que é pose o que tenta ser algo que não é de fato e claro, como sempre é normal aqui falando sobre isso na é apenas um cast a era da informação que a gente vive internet e tudo mais é isso, espero que vocês gostem
1: a coisa mais injusta sobre a vida é a maneira como ela termina. Eu acho que o verdadeiro ciclo da vida está todo de trás para frente. Nós deveríamos morrer primeiro, nos livrar logo disso, daí viver no asilo, até ser chutado para fora de lá por estar muito novo, ganhar um relógio de ouro e ir trabalhar. Então você trabalha 40 anos até ficar novo o bastante para poder aproveitar sua aposentadoria. Aí você curte tudo, bebe bastante álcool, faz festas e se prepara para a faculdade. Você vai para o colégio, tem várias namoradas, vira criança, não tem nenhuma responsabilidade, se torna um bebezinho de colo, volta para o útero da mãe, passa seus últimos nove meses de vida flutuando e termina tudo com um ótimo orgasmo. Não seria perfeito.
0: Então... Se você parar para pensar, já é assim.
1: A coisa mais injusta sobre a vida é a maneira como ela termina.
0: Em alguns casos, é como ela começa.
1: Eu acho que o verdadeiro ciclo da vida está todo de trás para frente.
0: Algumas culturas consideram o ato de viver apenas como um ciclo, que quando terminado, nos torna perfeitos o bastante para ir de encontro com aquele ou aquilo que nos criou. A fonte, ou sei lá, o início, a criação de tudo. Que por sinal foi de onde saímos no início.
1: Nós deveríamos morrer primeiro, nos livrar logo disso.
0: Seguindo essa lógica, você deixa de existir como ser imaterial e ganha um corpo. Deixar de existir, igual a morrer.
1: Daí viver no asilo, até ser chutado para fora de lá por estar muito novo.
0: Estar muito novo em um asilo significa que você não precisa mais de cuidados especiais e já pode se virar sozinho. Acontece a mesma coisa quando você cresce
1: ganhar um relógio de ouro e ir trabalhar.
0: Bom, nesse caso, você ganha uma carteirinha azul. Ou não, depende. Bom, alguém ganha carro, tem gente que ganha dinheiro, tanto faz.
1: Então você trabalha 40 anos até ficar novo o bastante para poder aproveitar sua aposentadoria.
0: Ideal real. A não ser o fato de você ter lembranças da juventude vivida e não da
1: velhice. Aí você curte tudo, bebe bastante álcool, faz festas e se prepara a faculdade.
0: Quantos coroas tu conhece que fazem isso? Aliás, alguns começam a se cuidar a partir de uma maturidade profissional e física. E não é à toa que existe aquela frase, a vida começa aos 40. Só que em vez da faculdade eles vão para festas e farras. Dependendo também de como tá a vida do cara, né? Mas muitos deles ah, acabam aderindo pra esse tipo de vida. Pensando bem, <risos> e vendo o DVD da formatura da minha irmã, a faculdade não tá de tudo descartada.
1: Você vai para o colégio, tem várias namoradas, vira criança, não tem nenhuma responsabilidade, se torna um bebezinho de colo, volta para o útero da mãe.
0: Em vez de ir para o colégio aprender, entre aspas, as matérias chatas e desnecessárias, você gasta o dinheiro que juntou a vida toda e vai viajar, conhece o mundo e, claro, se for solteiro pode arrumar várias namoradas ou namorados. Se for casado, poderia ensinar outros filhos ou netos o que tu aprendeu. Com o tempo, a segunda infância chega e, de fato, você se torna dependente de tudo. Igual um bebezinho de cola. E a volta ao útero da mãe é o estado entre a caduquice e as lembranças que passam. Estado surreal de quem não pertence mais nesse mundo.
1: Passa seus últimos nove meses de vida flutuando e termina tudo com um ótimo orgasmo.
0: Bom, flutuando é o estado de êxtase atingido antes da morte. Orgasmo. É a morte, o fim dos sofrimentos carnais e o começo de uma nova existência.
1: Não seria perfeito.
0: Não é perfeito, imperfeito é, é a vida agora. Apesar de tudo. Do intelectuais É praga comum e que cresce cada vez mais. Não é que ela não seja única e exclusivamente normal os egocêntricos em excesso, pois em diversos momentos qualquer um pode ser preso a seus instintos ególatras e narcisistas. Porém, a coisa desanda sempre que esses instintos começam a dominar o um lado social da pessoa. Aí fode, literalmente. falei pseudo intelectual, pois esse é um tipo mais básico de egocêntrico que tem. Da simples maneira que se porta até quando entra em discussão com você. Aliás, humildade passa bem longe nessas horas. Eu até abriria a mão da humildade em favor do bom senso, mas nem isso aparece. Sim, eu conheci alguns e notei alguns padrões de comportamento comum. Achar que o conhecimento e a cultura são separadores sociais naturais e dividir a sua visão de mundo em castas, colocando-se obviamente na superior, mesmo na absoluta falta de predicados supracitados. <risos> Ter enorme satisfação pessoal em demonstrar que conhece mais de um assunto X do que qualquer outra pessoa do recinto, mesmo que não conheça porra nenhuma. Por outro lado, simplesmente não citar nenhuma informação nova sobre assunto X de nenhuma pessoa do recinto. Tudo porque não vem das fontes glorificadas e duvidosas de onde ele tira sua própria informação. Curiosamente, quando troca de recinto, passa a utilizar o que foi comentado no recinto anterior como conhecimento seu, adquirido por vias divinas. Tem também um imenso desprezo por pessoas mais ignorantes do que ele mesmo. Mesmo que não sejam, e mesmo que um ano antes ele fosse tão ou mais ignorante. E, por fim, acreditar que seus gostos são genuínos porque ele não os adquiriu vendo televisão, e sim consumindo e vivenciando um universo alternativo, que é tão massificado quanto a televisão, só que não passa na hora do nome da Globo. Em resumo, ser arrogante, autoimportante, glorificar seu modo de vida e desprezar o resto. E, acima de tudo, alterar sua personalidade de acordo com o ambiente em que está. Porque, no fundo, é só um merda que só quer ser aceito. Mas se sente solitário pra caralho e tem algum ódio incontido da sociedade que não fica enchendo ele de atenção sobre qualquer carência idiota que ele tenha. É. Eu não vejo nenhuma vantagem nas afirmações que algumas mulheres fazem a respeito dos homens. Desde a clássica eles são todos iguais que acho que nem convém comentar até aquela que eu julgo mais perigosa para elas abre aspas homens são burros fecha aspas olha só é, eu sei da enorme vantagem que as mulheres levam em cima da gente no quesito emocional também sei das inúmeras qualidades na hora de detectar detalhes e logicamente, sei que quem comanda a escolha de um parceiro quase sempre são elas. Mas eu penso que é ruim para algumas delas pensarem que nós homens somos todos burros. Pois isso faz elas nos subestimarem. E aí que mora o perigo. É de sabedoria geral, menos de algumas mulheres, que tem muito homem por aí que faz questão de cultivar esse lado. Apenas para ser subestimado e conseguir o que quer. Por burro? Entenda-se não apenas a falta de inteligência em si, mas a excessiva síndrome do coitadinho, o jeito manhoso e birrento, ou exageradamente rude, que chega a ser caricato. Não é novidade que nós homens nunca vamos chegar a um nível de excelência no que diz respeito às sutilezas que as mulheres possuem. Porém, alguns de nós aprenderam com elas após anos e anos de observação e viram que arrogância não é a questão. A questão é que somos iguais sob aspectos diferentes. Isso, nem a religião, política, ciência ou música conseguiram explicar direito. da Era da Informação. As pessoas ficavam felizes quando encontravam culturas diferentes, o ato de buscar pontos em comum era agradável. O mundo era pequeno, porém mais interessante. Depois da tal da Era da Informação, as pessoas ficaram cansadas do que era diferente que no final das contas acabou se revelando igual a tentativa de buscar pontos em comum já não é mais prazerosa. E procurar aspectos incomuns no mundo clonado é a tarefa cada vez mais ingrata. O mundo se tornou maior, porém menos interessante. No final, depois de tanto conhecimento, o que sobra é sempre a mesma coisa. Gente. Foi o Cerveja Barata. Obrigado por ouvir. Até a próxima.